0: Fala pessoal, não posso falar nem bom dia, boa tarde, nem boa noite, porque é atemporal esse nosso bate-papo aqui que eu tô falando, Celso Plácido aqui com vocês, e a presença marcante de Eduardo Otero, diretor de conteúdo da Procic, fala Dudu, fala Celso. ele fala muito, é, é um cara carismático que tá aqui ao meu lado, feliz da vida, quase não ri, é bom dia, boa tarde ou boa noite agora, Otero? Bom dia! Beleza, vamos com tudo. Se apresente, por favor, Eduardo.
1: Cara, tu tá parecendo um apresentador de programa de rádio, né? Cara, Isso eu tô... aqui é o quê, pô? <risos> ainda bem que não estamos nos vendo. É, ainda bem, ainda bem. É... Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo, Otero. Eu toco aqui a parte da Escola de Finanças da ProSIC. A gente vai iniciar... Os nossos podcasts, onde a gente vai abordar temas ligados ao mercado financeiro, passando desde carreira, alocação de investimentos. O que mais, Celso Acho que é isso. Eu esqueci de falar essa parte, mas acho que é isso. É passar por carreira no mercado financeiro.
0: E, obviamente, como investir o seu dinheiro melhor. É exatamente. Vamos começar? Vamos responder as perguntas do Instagram. Primeira pergunta. Primeira pergunta que você faria sem experiência
1: e 26 anos? Vamos lá, acho que o primeiro ponto aí é saber se essa pessoa de 26 anos está formada ou não. Tá? Não sei. É, se ela não estiver formada, ela vai procurar um estágio e, e a idade não deveria ser vista como um impeditivo. Tá? Agora, se ela já está formada, aí a gente precisa avaliar dois pontos. Primeiro, há quanto tempo ela está formada para saber se ela, se essa pessoa ainda está apta a disputar um cargo de trainee, é, geralmente, geralmente os programas de trainee, estão é, olhando para pessoas formadas até um ano, alguns até dois anos. Agora, se essa pessoa já tiver formado, sei lá, três anos e não tiver experiência, cara, o primeiro ponto aí que ela precisa saber é onde ela deve se encaixar, é, qual é a área que ela deve se encaixar, e ela precisa ter consciência de que não, não vai ser uma linha reta. Quero dizer. Se é a mulher vai lá, a pessoa vai lá e descobre que... Pô, quero trabalhar na área de gestão de recursos, porque gestão de recursos é super interessante. Cara, não vai ser uma linha reta, provavelmente. De vai ter gente na frente dela, é, provavelmente, com experiência prévia, enfim. E aí, cara, talvez seja o, a, a, o, o caminho, seja ela ter um atalho para isso. Talvez ela comece é, num back office de uma sei lá, de uma administradora de fundos, é, ou, num, sei lá, num, num, numa empresa de assessoria de investimentos, uma consultoria de investimentos, um wealth da vida, ou, ou, talvez até numa corretora ou uma, uma empresa, uma seguradora, e ela esteja no ambiente onde ela comece a trabalhar com o mercado financeiro e consiga fazer essa migração. Agora, se ela não tem experiência e, e não tem conhecimento prévio, quer dizer, a pessoa pode não ter experiência, mas pode ter um... A gente tem então, diversos alunos que não têm experiência, mas já fizeram os nossos programas, são caras que tranquilamente conseguem conversar com os gestores, porque entendem como é que o outro lado ganha, ganha dinheiro, entendem o que, o que esse cara precisa ter em termos de material humano, é, esse cara diminui essa distância. Então... Essa pessoa, independente de ter experiência ou não, precisa estudar bastante, precisa ler livros ligados ao mercado, até para saber onde é que ela pode se encaixar e aí ser um pouco mais assertiva na, nessa escolha. É, o grande ponto é entender o perfil dela, né? Porque é uma coisa que ela vai trabalhar por muitos anos,
0: né? A gente casa com o que a gente vai fazer com a nossa profissão, com o nosso trabalho. Dado isso, sem experiência, pelo menos ela veio através, era carreira no mercado financeiro, então ela está buscando alguma coisa no mercado financeiro. Para talvez encurtar o caminho, eu olharia a parte de assessoria, consultoria de investimentos. Ela começando, estudando, tem prova da Ancor, né, fazendo a parte de assessoria e, e, e tendo bastante conteúdo, estudando para tentar entrar num escritório, numa assessoria. Eu iria por essa parte, acredito que é uma das carreiras mais promissoras aí no mercado financeiro
1: brasileiro. Eu acho que independente da, do, do caminho, eu falei de gestora, você falou de... de, de assessoria é a pessoa vai ter que fazer o dever de casa aí de estudar bastante porque tem muita gente boa aí na rua batendo a porta da, das casas assessorias das gestoras, seguradoras corretoras e, e alguém que chega sem experiência e, e, um, e não demonstra é, ter feito o dever de casa, de ter estudado, ter lido, ter buscado conhecimento, essa pessoa definitivamente vai ser, vai ser descartada.
0: Vai ser o famoso limado.
1: Exatamente.
0: Vamos para a pergunta número 2. Mas em que área seria o estágio ideal para começar uma carreira no mercado financeiro?
1: Você começou por onde, Eduardo? Meu primeiro estágio no mercado financeiro foi na Andima, atual Ambima. Eu trabalhava Você na... Cadê, é, na verdade eu me formei em 2005, o estágio começou lá em 2003 para 2004 e o que, que a gerência técnica fazia? Era uma, era uma área muito ligada à precificação de, de títulos, né? era a área responsável por toda a precificação do, dos títulos públicos é, e ela tinha vários trabalhos demandados pelo mercado, então... A parte de pricing de títulos públicos e privados foi um negócio que eu tive a oportunidade de conhecer bastante, é, todos os trabalhos dos índices que a Andima estudava na época, então o background para a parte de renda fixa foi, foi muito, muito bom. É, agora é óbvio que eu não tinha uma visão pô, ampla do funcionamento do, do, do mercado. Eu acho que hoje uma pessoa que tiver a oportunidade no estágio conseguir ter essa visão é, ampla ela consegue por dali identificar quais são as áreas que que talvez façam sentido para ela né de repente conseguir é, ser, entrar num banco de investimento que tem várias áreas é um negócio porra bem legal é, eventualmente uma gestora que que tenha mais de um produto mais de uma linha de negócio lá dentro não só uma uma gestora de ações mas talvez uma gestora que tenha é, diversas classes lá dentro, talvez seja bacana. Agora, independente do, do... independente de onde a pessoa estiver, cara, assim, tem esse negócio do estágio ideal. Cara, a pessoa vai fazer se, se o estágio ideal não, é ela que vai fazer, entendeu? Não adianta nada, ela tem uma tremenda oportunidade se a performance não for a altura do, do, do exigido. E dá pra aprender muito, se a pessoa quiser, em estágios que não oferecem muito. Basta a pessoa ter uma, uma, tremenda atitude. Pode parecer isso clichê, mas a gente sabe muito bem. Uhum. E a gente tem exemplos, inclusive aqui dentro da ProSIC, de você passa uma função para uma pessoa, o cara vai lá, tratora aquela função, traz uma porrada de alternativa, acaba participando de, de debate que a pessoa não foi convidada, traz uma opção de sugestão de melhoria. E o que era, teoricamente, aos olhos de outra pessoa, um estágio que estava longe de ser ideal, se transformou num um tremendo trampolim para a pessoa em função da atitude.
0: Da é, eu não vou falar o ano que eu comecei, não estou brincando, vou falar assim. esse que você falou, não tem estágio ideal, a pessoa tem que ser proativa, buscar conhecer, é função de dono essa meritocracia dentro do mercado financeiro, você se tornar sócio de diversas instituições. É, eu comecei em 1998, uh! muitos aqui nem tinham nascido. Nasceu que ano, a torre? 95. A torre era um bebê. Comecei em 98 no Banco Icatu, fiquei mais de dois anos, naquela época podia, como estagiário é, na área de auditoria interna, foi onde eu aprendi contabilidade pra caramba, foi um conheci o banco inteiro, digamos assim. É, a gente até montou lá, teve o problema do olha vou falar do banco Marca e Fonte Sindan. E aí, a gente foi montar compliance, regulamentação sobre os fundos, tudo isso. Foi até o meu. O que hoje é o TCC, né? Na época da monografia de graduação. Eu vou falar sobre isso. Mas quem faz a sua trajetória, a sua carreira, é você. Então, você entra, às vezes, numa área como eu entrei, que normalmente você entra num back-office, né? Em grandes instituições. E depois você vai sendo alocado para outras instituições. Mas você tem que mostrar proatividade, análise crítica. Sempre fala isso. Então, não tem o estágio ideal. Mas, como falou o Eduardo. Acho que num banco grande, num banco de investimento, você tem diversas áreas ali, você consegue conhecer né, um leque de opções e oportunidades. Mas depende de você. E aí, vamos falar agora das características. O pessoal tá ficando surdo aqui comigo. Características marcantes dos gestores de ações, os famosos FIAS. Eduardo, você foi alocador. Por anos, explica o que é ser um alocador e também se você consegue mencionar características marcantes entre esses gestores de ações.
1: Tá, vamos lá, o que faz um alocador? O alocador é o cara responsável pela escolha, é, seleção de gestores de ativos a, que serão incorporados nas carteiras dos clientes. Tá? Durante quase 10 anos eu fui sócio de um family office aqui no Rio e a gente trabalhava com investidores a partir de um milhão de reais. E a sugestão da carteira de investimentos, no fim do dia, ela precisava é, expressar, um, a propensão a risco do, do cliente, dois, os objetivos de vida desse cara e três, o pano de fundo macro. O que eu quero dizer com isso? Se, se eu tenho um cliente que é novo, que tinha baixa necessidade de liquidez, acumulava grana, é, é um, um cara agressivo em termos de propensão a risco, mas no, no fim do dia o cenário era uma porcaria para ações, não era porque o cara era agressivo que eu simplesmente ia sair comprando ações, tá? Então era isso que a gente fazia, esse basicamente é o trabalho do, do alocador. E aí, é, ao longo dos anos, você vai identificando algumas características em comum dos melhores gestores de ações. Assim. O primeiro ponto que tem que ficar claro é que uh, uh, melhores sob a minha ótica, né? Então assim, tem gente que Sim. vai achar que outros gestores são melhores, então isso tem que ficar claro. Mas uma característica muito comum era a capacidade de separar o que era ruído de problema isso é um negócio porra, super legal que é mais ou menos o seguinte o mercado começa a cair o mercado começa a cair e aí uma determinada ação de uma empresa que que o cara tinha estudado durante muito muito tempo o mercado está começando a especular especula em cima de um, de um negócio Só que esse cara é que tem muita vivência sobre negócios que é um cara extremamente qualificado tecnicamente falando que é o um cara que conversou com Toda a rede de fornecedores da empresa, todas as empresas que estão ao redor do, do negócio em questão, é, ele olha para esse problema e fala o seguinte, bom, é, me parece que isso é um ruído, que isso de fato não é um problema. E aí o que, que o cara faz? É, apesar da queda no preço das ações, é, ora, se o cara achava que essa ação era interessante a, sei lá, 20 reais, a 20 reais era um preço interessante. É, porque tinha muito valor né, naquela na, na, na empresa, e o mercado veio a 18, 17, esse cara provavelmente está aumentando a posição, uhum. então quando, quando eu acompanhava os gestores, é, o que eu fazia era nesses momentos onde tinha algum tipo de correção, eu buscava observar se esse cara estava aumentando a posição é, de, de, dessa empresa. Claro que alguns eventualmente não podiam porque já estavam no, naquilo que eles entendiam como limite de posição numa determinada, numa determinada empresa, mas a maioria dos gestores aproveitavam essas quedas onde o mercado estava é, trazendo algum tipo de, na percepção dele, um ruído ele ia lá e aumentava né, as posições. Um outro ponto também é que, é, até já antecipei aqui, é o, a compreensão sobre o negócio. Assim, é, a análise dos caras estava muito longe de ser somente um, um valuation, tá? O valuation é uma ferramenta importante, mas não era a única. Os caras entendiam muito, muito do, das pessoas que estavam envolvidas no negócio, estavam é, extremamente preocupadas em entender como é que era o alinhamento de interesses dessas pessoas lá dentro, o histórico de entrega da, do management da, da empresa, é, e em diversos momentos eu conversava com uns caras que eles falavam o seguinte, olha, em tal preço, eu acho que no longo prazo, eu vou ser ganhador. Esse preço, esse preço que tá aí, eu acho que eu consigo ter um retorno implícito legal. Só que eu não consigo comprar a ação de uma empresa onde eu tô vendo ela tá sendo tocada de um jeito tal. Porque o cara tem uma determinada visão e que na minha percepção essa visão está errada. E eu já vi, inclusive, esses gestores... É, mudarem a posição a partir do momento que a, a, o management saiu. Eu já ouvi isso várias vezes, tipo oh, não, enquanto aquele cidadão estiver lá, eu não vou comprar porque esse cara é fraco. Por mais que o preço estivesse é, aparentemente interessante. Então essas duas características assim são eram muito marcantes. Na tua época de gestor, aqui que você fazia?
0: Você citou até alguns pontos interessantes. Corporate Access, que é o acesso corporativo, você falou que é e eles fazem, grandes gestores, analistas, né? Gestores, eles fazem essa, é essa, essa checar fornecedores e clientes, como é que estão as vendas, como é que está o cenário. É o valuation, que se o, se, o valuation não se alterou, se a empresa não, não teve um problema em resultado, às vezes pode ser só um investidor estrangeiro, grande, reduzindo posição, mas muito mais porque ele tomou um saque lá fora. Olhar o cenário, como você falou, nada setor. Warren Buffett mesmo fala, né? Que ele compra ativos que até um qualquer idiota possa tocar aquele ativo, aquela empresa, porque um dia o idiota chegará lá. Então, na parte de gestão, era muito isso: era tentar estar tá do meu lado o, o valuation, estar tá muito próximo à empresa, comprar grandes marcas com uma grande exposição e um valuation atrativo, né? Então, é, o grande ponto aí olhando a parte de ações. É ter paciência em relação a isso, porque demora, muitas vezes demora, maturar seus investimentos, o, o retorno. Mas se você, se o cenário está a seu favor, a empresa, é, pelas suas contas, pelo seu valor, eles estão certos, digamos assim, e com o decorrer do tempo ela vai entregando melhores resultados, tem uma reestruturação, o valor dela líquido, né, o, o net. É, é, o NPV dela né que é o valor presente líquido é, é extremamente descontado você pode ter aquele ativo e óbvio tem que fazer também uma alocação de carteira de ativos como o Eduardo citou né e você tem você tem que balancear a carteira normalmente mês a mês Dependendo da variação e valorização dos ativos que você tem em carteira. Os que perderam mais, se eles estão ficando para trás, você gosta deles, você aumenta. Os que andaram mais, você vai reduzindo, é, fazendo uma locação ótima de
1: carteira. Um último ponto que eu. Que, que, e aí sai um pouco dessa questão de ser dos melhores gestores de ações, né? Isso assim, isso era um negócio que eu olhava independente da, da estratégia: era o tamanho do alinhamento de interesses, né? Uhum. É, só para você ter ideia. Que, que é isso? A Paineiras, que é uma casa macro, que a gente tem bastante proximidade, inclusive recentemente nós levamos 40 alunos para lá, é, a Paineiras tem uma regra de resgate que é o seguinte, o, os sócios precisam ter 130 milhões investidos dentro da casa, é o piso, na proporção da participação na sociedade. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro, eu tenho 5% da empresa e eu não tenho 6 milhões e meio. Então ao longo do tempo você vai compondo esse dinheiro a, a partir do, seu, do bônus que você vai acumular lá dentro. Só que o cliente, se ele quiser resgatar, ele resgata, aperta o botão e em 30 dias aparece o dinheiro na conta. Lá existe uma regra que limita a, o tamanho do resgate até 30 dias, se não me engano 20%, e você só vai conseguir resgatar depois de um ano. Então, você tem um pedaço relevante de grana dos sócios lá dentro e você dentro, tem uma regra de resgate mais conservadora do, do, com, do, 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 dos sócios. Então, você nota a preocupação do cara estar tá no mesmo veículo que o, o seu investidor. Então, essa questão da, do alinhamento é um negócio que eu achava super importante porque tinha muita gente que falava o seguinte, não, aqui eu tenho muito alinhamento de interesse. E aí você dava uma investigada e você via que o cara no fim do dia é, tinha, vamos dizer assim, tinha muito mais dinheiro fora do que dinheiro dentro do próprio veículo que ele, que ele oferecia. É, você citou
0: né? o elemento de interesse, faz também todo sentido. E lembrando sempre, uma corrida de longo prazo, né, é uma maratona. Então, gestores que estão aí, ou pessoas que estão juntas há muito tempo, isso é extremamente relevante, até quando eu vou selecionar um fundo para aplicar, né? eu vejo isso, há quanto tempo esses, esses gestores analistas estão juntos.
1: Tem um, recentemente veio eu vi um, um tweet do breda uh, ele falando da preocupação dele com, com o passivo né isso é um ponto super importante assim as casas tinham diversas casas que eu colocava que, que assim os caras eram tão preocupados com a questão do passivo que de vez em alguns momentos eu me sentia eu sendo entrevistado eu estava preocupado em levar o dinheiro para lá e o cara estava preocupado em saber quem é que quem era o perfil desse cliente ele queria saber se eu tinha a qualificação necessária para poder fazer indicação do produto dele. Se ele, tinha, se ele tinha a percepção que eu havia entendido como o produto se encaixava nos portfólios. Porque o cara não quer ter um, 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 um passivo, um investidor que vai olhar para uma lâmina e saber o seguinte, e caiu, pronto, eu preciso resgatar, ele não quer isso.
0: Quero sacar.
1: Exatamente. O cara preocupado só com a janela de curto prazo. Então essa era outra característica bem interessante. As casas que demonstravam essa preocupação em relação ao passivo eram casas que eu já olhava para elas e falava o seguinte. Bom, beleza. Provavelmente eu tô, tô me deparando aqui com um cara que é extremamente sério e qualificado.
0: E um outro questionamento é o ta é, tamanho. Né? O tamanho das estratégias e fundos. Chegou em determinado momento, até por conta da liquidez no Brasil, principalmente em ações que você não consegue é, ter mais o mesmo desempenho. Então, alguns, muitas gestoras fecham fundos muito por conta disso. É, essa é
1: uma conta que a gente faz logo na primeira aula do Master. No, no, no primeiro dia do Master, na, no, no segundo case, no, no, no case de linha de negócio, a gente faz essa conta é, sobre é, como a liquidez no mercado Sim. afeta a capacidade de gestão do, dos gestores. E aí entra um pouco de, de otimismo aí do, do, da nossa parte de saber que é, provavelmente a liquidez do mercado vai subir novas empresas virão pro, pro mercado e talvez os fundos que antes estavam fechados é, voltarão a abrir é isso pessoal, sigam aqui
0: nas redes sociais, no instagram arroba e
1: Eduardo Gunter. é
0: isso pessoal, um grande abraço e tchau, tchau.